0: здравствуйте друзья продолжаем наш разговор по поводу предательства и сегодня в нашей заключительной части мы поговорим о том что нужно сделать если предатель вы если вы предали кого-то большинство людей которые предали кого-то кем они дорожили уважали или любили испытывают чувство вины грусти стыда или раскаяния. Если вы испытываете подобные эмоции, если у вас есть потребность искупить свою вину, я расскажу вам по поводу ваших дальнейших действий. Первое, и, наверное, самое главное, возьмите на себя полную ответственность за свои поступки. Независимо от того, что вы чувствовали, никто не заставлял вас предавать. Чем больше вы будете обвинять своего партнера, тем дольше он или она будут верить в то, что вы не заслуживаете доверия и не смогут простить вас. Поразмышляйте, для чего вы совершили это предательство. Какую цель вы преследовали? Чего вы этим хотели добиться? Какие свои потребности вы пытались этим поступком удовлетворить? Постарайтесь быть искренним с собой, В ответах на эти вопросы. Извлеките уроки из своего поступка. Просто составьте список того, что вы поняли. Или список того, как можно было поступить, не доводя ситуацию до предательства. Примите как должное, что вашему партнеру понадобится время на извлечение. Ваши чувства вины, стыда или унижения могут заставить вас неохотно поднимать тему предательства. Независимо от того, какое оно было по форме и содержанию. И если вас затронут, и если эти чувства вас захватят, у вас может возникнуть желание преждевременно прекратить этот разговор или ему подобное. Не идите у этих чувств на поводу. Часто преданному партнеру может понадобиться год и более, чтобы снова вам доверять. Вы должны быть готовы поддерживать постоянные и в большинстве случаев болезненные разговоры о вашем предательстве. Вам также может понадобиться поддержка близких друзей или психотерапевта. Будьте сопереживающими. Ваша вина и стыд могут заставить вас чувствовать себя крайне некомфортно, когда вы слушаете, как плохо вы поступили по отношению к своему партнеру. Тем не менее, очень важно, чтобы вы проявляли сочувствие и возместили ущерб нанесенный вашему партнеру. Именно сочувствие является выражением заботы и раскаяния. Убедитесь, что вы готовы нести свои чувства вины, раскаяния или страха потерять своего партнера, Не обвиняя и не прерывая разговор. Именно это в значительной степени доказывает, что вы тот человек, которому стоит снова доверять. Примите необходимость новых ограничений или правил. У вашего партнера есть веские основания быть более подозрительным, чем он или она были до факта предательства. Примите, что теперь должно быть больше прозрачности в отношении электронной почты, телефонных звонков и так далее. Чем менее у вас оборонительна позиция, тем быстрее станут более здоровыми ваши отношения, и тем быстрее восстановится доверие. Проявите энтузиазм по поводу изменений в себе и улучшения отношений в целом. Ваш партнер может сомневаться в том, что вы хотите измениться. Если вы действительно хотите показать, что заслуживаете доверия, вам придется продемонстрировать это и придется доказать себе и ему или ей, что вы в этом намерении надолго. Это может быть недостаточно просто для индивидуальной терапии или терапии пары. Но... Обращение за консультацией, за профессиональной помощью крайне необходимо. Иногда человеку, совершившему предательство, может потребоваться более масштабные и более жизнеменяющие шаги. Например, смена работы или переезд из одного района, где он живет, в другой район, чтобы показать свою приверженность сохранению отношений. Как бы то ни было, для вас принципиально важно решить, будете ли вы бороться за то, чтобы восстановить доверие. Но еще более важно для вас решить, сможете ли вы в принципе исключить предательство как вариант выбора в вашей жизни. А на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в новых подкастах.